0: Hengstmann, der Podcast. Guten Morgen, hier ist Lucke und Hengstmann, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern, Folge 58. Und mein Name ist Tilman Lucke, ich bin Kabarettist aus Berlin und ich begrüße Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Hallo Sebastian. Hallo Thilman, grüß dich. Du klingst so, wie ich mich fühle. Ja, morgens ist meine Stimme eh immer ein bisschen tiefer. Ach so, ich bin
1: ein bisschen belegt, mein Sohn ist auch krank, der ist zu Hause und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob äh, der mir nicht ein bisschen was davon abgegeben hat. Wir werden das sehen.
0: Ja, oder die Zuschauer werden es hinterher auch äh, spüren heute Abend.
1: Ja, genau, das wird man sehen. Ich, wir spielen heute Abend im Barleben, das ist sehr angenehm immer. Es ist nicht so weit weg. <lacht> Gut, ach es so, ist, ist näher dran als, als die Spielstätte. Nee, das nicht. Also, es ist ein Stück weiter weg als die Spielstätte, aber immerhin. Also Einzige Nachteil ist, wir müssen halt alles aufbauen da. Aber oh, mhm. mein Gott, es gibt Schlimmeres. So schlimm ist es ja in Zeiten von digitaler Technik dann auch nicht mehr.
0: Ja, apropos nicht wie Schlimm. Wie früher, nicht. wo du die, die ganzen Röhrenboxen äh, da noch hochschleppen musstest. Ja, apropos Schlimm, ich muss, ich muss mich natürlich wieder korrigieren. Ist ja Selbstverständlich,
1: klar. dafür sind wir hier.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, warum das so oft passiert, aber ich habe ähm, fälschlicherweise gesagt, die. Ähm, die Vorwahl der Demokrat, der sozusagen die, die, also die Parteivorwahl für den US-Präsidentschaftskandidaten, die beginnt ja im Januar. Ähm, meistens ist es so, dass die Demokraten und die Republikaner in den gleichen Staaten ähm, am gleichen Tag wählen. Also die sind zwar, die hassen sich zwar, aber sie machen, organisieren es dann doch so meistens, dass am gleichen Tag. Es ist zwar nicht vorgeschrieben und es, davon wird auch immer wieder in einzelnen Staaten abgewichen. Und ich habe gesagt, ähm, die Vorwahl. Äh, beginnt bei äh, beiden bei äh, nicht in Iowa, weil Iowa ist so der, der traditionelle erste Staat. Es ist auch ein sogenannter äh, äh, Caucus, also keine Primary. Also Caucus heißt, die treffen sich tatsächlich in Turnhallen, die Anhänger der Partei und nicht, nicht alle Bürger. Und dann wird also richtig gerufen, ja in meine Ecke kommt bitte, wer für Joe Biden ist und für Bernie Sanders geht er dann in die andere Ecke oder was auch immer. Und so funktioniert's. es und am Ende schaut man dann, wer am meisten Turnhallen gewonnen hat gibt es mhm. natürlich auch einen Bias. Also sozusagen, man kann auch mehr Turnhallen gewonnen haben als der Gegner und aber weniger insgesamt stimmen. Das ist ja äh, 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 kann passieren und führt dann auch regelmäßig zu Schlägereien, also zu, zu Streit eben. Sind die Amis, also das ist ja Schlägereien, Spaß, sind, wenn <lacht> dann zu Schießereien. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass im 19. Jahrhundert sowas auch dann gelegentlich mal mit anderen Argumenten ausgetragen wurde. Ja, und jedenfalls die Republikaner beginnen am 15. Januar tatsächlich in Iowa und bei den Demokraten, die beginnen in New Hampshire, das ist eine, eine Primary, also das ist eine schriftliche äh, Wahl, die glaube ich sogar parteioffen ist, also da kann jeder Depp mit abstimmen und ähm und es ist eine Woche später. Und diese, die, das gab intern eben, also weil Iowa immer sagt, ja, wir sind ja die Geilsten. Bei, also die Landesverbände beider Parteien sagen, wir sind die Geilsten. Und bei den Demokraten ist das diesmal ein bisschen eskaliert, sodass die diesen Vorwahlkalender dann extra zulasten der Iowaner ähm, gemacht haben. Und also jedenfalls ist es nur zu teilen richtig, was ich gesagt habe. Und das wird jetzt korrigiert hiermit. Zweitens habe ich natürlich fälschlicherweise, wie, wie man es gar nicht machen darf, ein Loriot-Zitat falsch wiedergegeben. Dafür kommt man in die Hölle. Genau. Ähm, <lacht> Ohne Mobs. <lacht> genau. Und es ist so, so ein bisschen... Ähm, äh, es gibt ja es gibt ja tatsächlich so Loriot-Gruppen, die so durchs Land touren. Ich <lacht> habe das auch mal irgendwann früher mal gesehen. Und man kennt ja... Je, man kennt oh Gott, ja alles ich auch. dachte
1: schon gemacht.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. <lacht> Aber ich musste da irgendwie zugucken. Und, und das waren auch so Leute, die dann wirklich immer so knapp daneben äh, mit, ihren, mit, ihren Rede, also mit ihren Zitaten waren. Und das, das geht gar nicht. Also, ich habe also äh, die Farbe, äh, die gehen ja zur Farbberatung als Ehepaar. Und äh, äh, die, die Farbe habe ich falsch gesagt. Herr Blömann, es kommt nicht so genau darauf an. <lacht> ja. Doch kommt es. Sonst schauen Sie dann Ihrer Tabelle nach.
1: Da steht dann, Herr Blömann schlägt seine Gattin oder sowas. <lacht>
0: genau. Und am Ende, also man kann sich dann nicht entscheiden, und am Ende ist es ein grünlich-blaues, braun-rot-grau. So, das ist jetzt für die Ewigkeit festgehalten. Gut, genau. dann kommen wir genau. zu den aktuellen Themen der Woche.
1: Ich habe auch hier, der ganze Briefkasten ist voll, weil die Farbe falsch war da. Und uns haben die Leute hier geschrieben, unglaublich. <lacht> Übrigens liebe Grüße von Benjamin Eisenberg. Der hat das jetzt erstmal unserem Podcast gehört und er fand ihn sogar gut.
0: <lacht> ja, ähm, ja, freut mich, ähm, ich bin ja auch nächsten Monat wieder bei ihm eingeladen, bei Comedy im Saal in Bottrop. Genau. Und äh, ja, freue mich da sehr drauf. Das Na, ist immer ein schön. tolles Ereignis. Ja, ähm, dann, äh, wie gesagt, zu den aktuellen Ereignissen. Die Linksfraktion hat jetzt endlich, also nicht, äh, nicht, ähm, nicht sich jetzt schon aufgelöst, sondern die Auflösung für den 6. Dezember beschlossen. Warum, weiß keiner, also aber kann man, kann man machen.
1: Naja, ähm, theoretisch heißt das aber, dass bis 6. September die zehn noch Mitglied sind. Ja. Dezember.
0: Genau, und danach ist es eben eine Auflösung und dann äh, wird natürlich ähm, äh, versucht, sich als Gruppe beim Bundestag ähm, ja, anerkennen zu lassen. Das muss der Bundestag als Plenum muss dann sagen, hier ja, Gruppe ja oder nein. Weil sind die das haben, dann zwei Gruppen? Ähm, höchstwahrscheinlich ja. Also ich habe mal nachgeschaut, in früheren Jahren oder Jahrzehnten, wurde man, Also in den 60er Jahren hieß es, ab fünf Leute kann man als Gruppe anerkannt werden. Das war so ein bisschen so eine willkürlich gelegte Zahl, die ja dann aber mehrfach vom, bei solchen Abstimmungen auch genannt wurde. Also zur Anerkennung einer Gruppe. Und fünf sind ja beide Gruppen.
1: wie viel Du, 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 du weißt ja immer alles. Wie viele fraktionslose Abgeordnete sitzen im Moment im Deutschen Bundestag?
0: Ähm, ich, glaube, äh, ich glaube sechs.
1: <lacht> hm.
0: Davon ähm, quasi fast alle von der AfD, Ex-AfD.
1: Genau. Könnte doch die Linkspartei mal mit denen verhandeln.
0: <lacht> aber das würde ja. nicht reichen,
1: ne? die brauchen acht mindestens. ne?
0: Achso, du 90. meinst für eine neue Linksfraktion, ja, also das wird, das wird schwierig. Du kennst Ro Robert Farle, ist doch auch aus Sachsen-Anhalt, ja, Sachsen ja, der ja, Typ, ja. der saß ja vorher im Landtag. Das ist so ein alter recht. Der, der ist wirklich radikal. Der hat der hat immer so eine, so eine Lederweste an, also sehr schick. Sieht aus wie ein Taxifahrer. Genau. <lacht> das stimmt. Und der ist ja auch einer von den Schlimmsten. Ähm, aber der wird da wahrscheinlich nicht mitmachen. Naja, aber jedenfalls. Wobei, ich, glaube,
1: ich, ich glaube, 50 von denen sind auch noch Mitglied der AfD und dann schließt sich ja wieder aus.
0: Ja, richtig. Das ist ja nicht immer äh, Fraktionsaustritt heißt ja nicht immer gleichzeitig Parteiaustritt. Ähm, ja, jedenfalls äh, wird, wird das dann im Bundestag wahrscheinlich in der äh, letzten Dezember-Sitzungswoche, also äh, vor dem vor dritten Advent, dann entschieden, dass es eine Gruppe ist oder sogar zwei Gruppen. Das ist in der Geschichte, wie gesagt, schon mal passiert mit der deutschen Partei 1960. Da, äh, ganz ähnlich wie diesmal, also so, es gab so eine Gruppe, von Leuten in der Fraktion, die also gesagt haben, nö, also wir wollen nicht mehr dazu, die haben dann zwar keine eigene Partei aufgemacht, sondern sind einfach zur CDU, CSU gewechselt und das war ja auch der einzige Zeitpunkt in der westdeutschen Geschichte. Ein, zwischen 60 und 61, dass es nur eine einzige Regierungsfraktion gab, nämlich die CDU-CSU, obwohl sie ja schon seit der 57er-Wahl die absolute Mehrheit hatten, aber die Deutsche Partei war ja immer so, noch so ein kleines Furunkel auf der Unionsfraktion mhm. drauf, die gesagt hat, wir dürfen hier noch mit, also wir sind zwar nicht nötig, aber wir, wir sind noch mit dabei.
1: Ich, ich, ich sage ja, in meinem aktuellen Soloprogramm sage ich ja, äh, die CDU fraß sich seit der Gründung der Bundesrepublik durch sämtliche deutsche Kleinparteien, bis aus ihr eine fettige Züste die erwuchs, aus der sich später Helmut Kohl entwickeln würde. Aber das nur am Rande. Das ist ein bisschen... äh, charmanter gesagt als ich. Genau. Ähm, ja, aber jetzt ganz kurz nochmal zur Linksfraktion zurück. Mein, mein Bruder schlägt ja äh, neuerdings im Programm vor, dass einfach sämtliche Mitglieder der Linkspartei aus der Linkspartei austreten sollten, in, die, in das Bündnis Sarah Wagenknecht eintreten sollten und dann Sarah Wagenknecht aus der Partei ekeln. Fände ich auch schon. Und Sie hätten wieder eine Fraktion. Sie sollten einfach alle austreten und ins Bündnis Sarawank nicht eintreten. Und dann hätten Sie wieder eine schöne Fraktion.
0: Ja, ob das sich so... Also ich meine, wir haben jetzt nur noch zwei Jahre Wahlperiode und ähm, am Ende dauert sowas dann vielleicht länger als... Und dann hat man bei der Wahl das Problem, dass keine Parteimitglieder die eigenen Plakate kleben. Also vielleicht lässt man es auch. Aber
1: keine Ahnung, wir werden es sehen. Tatsächlich, so, es ist gibt es?
0: ja auch so einige Implikationen. Also es wird sich ja dann einiges ändern, wenn die Fraktion weg ist. Weil genau. Gruppen haben ja dann weniger Rechte. Sie haben zum so, Beispiel
1: und jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen, die wir heute im Podcast besprechen wollen, nämlich zu den Ausschussbesetzungen <lacht> im Deutschen Bundestag. Da sitzen alle schon ganz gespannt, sabbernd vor den Hörern. Das Popcorn
0: ist gezückt. Ja. So,
1: Thema: wie wirkt sich das aus? Hat die
0: Linkspartei überhaupt irgendeinen Ausschussvorsitz? Ja. Und zwar Klaus Ernst der hat den Ausschuss für Klima und Energie. Der ist aber nicht, ist, aber der ist ja auch mit ausgetreten. Der ist auch ne? weg, genau. Also das ist ja aber unabhängig davon, er, wird, er muss diesen Ausschussvorsitz dann abgeben, weil er, er durch die Fraktion bestellt wurde. Und wenn es keine Fraktion mehr ist, dann hat sie schon gar keinen Ausschussvorsitz mehr, weil Gruppen das nicht haben. Und, dürfen äh, Gruppen überhaupt den Mitglieder entsenden? Die dürfen, aber sie, sie sind nicht stimmberechtigt. Das ist wirklich ah, okay. ähm, tatsächlich, äh, also ich, ich nehme an, dass alle Abgeordneten ähm, äh, oder mehr, mehr oder weniger in den Ausschüssen einfach sitzen bleiben, in denen sie sind, aber nur beratend. Ähm, und also was sagen dürfen sie? Was sagen dürfen sie, ähm, aber sie dürfen am Schluss nicht mit abstimmen. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die ganzen ähm, äh, ja, Mehrheitsverhältnisse aus, also äh, die äh, Ausschüsse sind ja unterschiedlich groß und, de, und also die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse wird ja immer am Anfang der Wahlperiode festgelegt und danach wird es dann nach dem saint laguier schepers verfahren das ist ja bekannt, äh, genau. auf aufgeschlüsselt. Im Gegensatz zum harren niemeyer verfahren Ja, das war gerade früher, das ist jetzt nicht mehr. Ähm, und, und da... Ist, hat die Linkspartei immer zwei, ein, also in kleinen Ausschüssen einen Sitz, in, im größeren zwei und im allergrößten, das ist der Ausschuss für Arbeit, hat sie sogar drei Sitze und die werden dann neu aufgeteilt. Die kriegen quasi die anderen Fraktionen stattdessen.
1: Ähm, also die bedienen sich dadurch. Ist da der durch. größte nicht der
0: Haushaltsausschuss? Nee, ähm, nee, der ist tatsächlich ein kleines bisschen kleiner. Okay, ist ja auch <lacht> egal. So, das heißt, sie verlieren alle ihre
1: zumindest stimmberechtigten Posten, können aber sich in die Ausschüsse nach wie vor einsetzen und können ihr ihren Senf dazugeben,
0: wie man so schön sagt. Genau, und, und wie gesagt, <lacht> dieser eine Vorsitz, also laut St. Laguer-Schapers, kriegt den dann die SPD. Also äh, ah, okay. der, die würde quasi profitieren von der... Weil sie die U größte Fraktion ist? Oder weil nee, weil, weil sie dran ist. Also weil gut. die quasi das nächste Mandat kriegen würde, wenn man hm. jetzt sagt, es gibt 25 Ausschüsse. Und das 25. jetzt in der neuen Verteilung, das würde die SPD kriegen. Genauso übrigens ja verhält es auch noch mit den, was, wie bitte? Nee, mach du erstmal. Ähm, äh, das Plenum besteht ja auch aus so, so runden Sitzreihen. Und und auch äh, da ist immer wichtig, wer, wer sitzt in der ersten Reihe. Und eine Gruppe sitzt natürlich auch nicht in der ersten Reihe, also auch dieser Sitz ganz vorne wird weg rationalisiert und fällt einer anderen Fraktion zu, in dem Fall ähm, der AfD. Also die kriegt dann jemand Zweites, ähm, also es muss alles ummontiert werden natürlich äh, da im Plenum. Ach, das
1: heißt, selbst der, selbst der
0: Sprecher der neuen Gruppe darf nicht in der ersten Reihe sitzen? Nee. Ach krass, die sitzen dann hinten. Naja, das weiß man nicht genau. Also man muss irgendwie schauen, was die Architektur hergibt. Die werden wahrscheinlich nicht hinten so als, weil dafür sind sie wirklich zu viele, so als Reihe aufgereiht hm. sitzen, sondern es kann, kann durchaus sein, dass sie in der zweiten, dritten Reihe anfangen. Aber tatsächlich, diese erste Reihe ist ähm, zumindest, was ich, ähm, aus, was ich so aus vergangenen Wahlperioden gelesen habe, ist nicht üblich.
1: Ich finde das total lustig. Ich nehme an, du hast noch nie parlamentarische Arbeit gemacht in irgendeiner Form, ne?
0: Äh, doch, ich habe einmal ein Praktikum gemacht im wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Ja, aber hast du schon mal selbst, selbst Mandatsträger? <lacht> Ach so, nee,
1: das auf keinen Fall. War ich ja mal bei uns im Gemeinderat, äh, vier Jahre, von 2004 von äh, bis 2008. Mhm. Und ich war auch im Hauptausschuss, äh, also das ist, im Kommunalparlament gibt es den Hauptausschuss, der fast alle Beschlüsse, die dann später in einer Ratssitzung sind,
0: also, vorbereitet. Das sind die, dummen, die die armen Schweine, die arbeiten müssen und dann das Plenum kriegt am Ende alles vorbereitet vom Hauptausschuss. Das war das Ziel, ja. Das passierte aber
1: nicht. Weil im Hauptausschuss <lacht> saßen das, also der, der, der Stadtrat oder der Gemeinderat der Stadt Egeln, wie es offiziell heißt, hatte äh, 16 Mitglieder und im Hauptausschuss saßen sechs. Mhm. Weil jede Fraktion mindestens einen stellen musste und der größte Fraktion, die CDU, damals zwei. Und äh, wir von der UWGE, unabhängigen Wählergemeinschaft, haben wir ja schon mal drüber, wir hatten auch zwei, weil wir fast so groß waren wie die CDU. War, saßen, saßen da sechs an diesem Hauptausschuss. Hauptausschuss war es aber der wichtigste Ausschuss. Da sitzen die, die, die sowieso die ganze Zeit während der Plenarsitzung äh, äh, Wortführer sind und quatschen. Ich wurde ja dann auch ohne, ohne eigenes Zutun auf einmal stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das wollte ich gar nicht. Egal. <lacht> und dem, Hätte ich den Fraktionsvorsitzenden nicht vehement abgelehnt, hätten sie mich wahrscheinlich auch noch zum Fraktionsvorsitzenden gemacht, einfach weil ich jung war. Mhm. Sollte ich hier mal jurend nach vorne. So. Und alles, was im Hauptausschuss besprochen wurde, nicht, dass wir viel besprechen konnten, weil EGEN hatte ja kein Geld, aber alles, was im Hauptausschuss besprochen wurde, wurde eins zu eins wie im Hauptausschuss nochmal in der Ratssitzung genauso besprochen. Und es sagte auch kein anderer was, außer den sechs Mitgliedern, die sowieso im Hauptausschuss saßen. War etwas enervierend. Geskriptet, würde man sagen. Ach, weiß ich <lacht> nicht, geskriptet. Ich habe dann irgendwann mal einen Antrag zur Geschäftsordnung im Hauptausschuss gestellt und gesagt, müssen wir das jetzt hier alles in Gänze durchdiskutieren, machen wir in der Ratssitzung sowieso nochmal. Wurde dann abgelehnt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja im Bundestag ähnlich. Also es gibt da ja natürlich, es gibt ja so, da, was der Ausschuss tatsächlich macht, was das Plenum nicht macht, sind ja Expertenanhörungen.
1: Genau. Ähm, also die sind ja teilweise nicht.
0: sogar öffentlich oder werden zumindest gestreamt. Doch das einmal
1: immer, war der Wehrleiter da, als es um eine neue Ausstattung der Feuerwehr ging.
0: <lacht> ja, und das ist ja, das ist dann wirklich interessant, weil da kann jede Fraktion dann einen Experten benennen und hat dann entsprechende Redezeit und, und fragt was. Und... Ähm, das ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich glaube schon, die, die, die parteipolitischen Sachargumente, also ist bei manchen Parteien ein großes Wort, aber die, die werden bestimmt dann auch so wiederholt im Plenum und alle, die im Ausschuss sitzen, denken: Ach ja, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, so, so ist es naja, halt. Gut, aber das ist ja letztlich auch eine Inszenierung.
1: Wollte ich gerade sagen: Sämtliche Plenarsitzungen, gerade im Deutschen Bundestag, da ist da alles ausdiskutiert. Also alles, was im Bundestag gesagt wird, überrascht niemanden. Mhm. Oder hat es schon mal einen Skandal? Ja gut, manchmal manchmal schlagen manche Menschen über die Stränge mit Verlaub, Herr Präsident, sie sind ein Arschloch. Wobei, das war ja im hessischen Landtag. Ne? das nee, war, ja das nicht war im Bundestag. Das war im Bundestag, ja, okay. Joschka
0: ähm, Fischer, 1984. Ja, aber wo wir gerade dabei sind, äh, unvorhergesehene Sachen im Plenum. Also heute ist eine Aktuelle Stunde angesetzt zum Thema ähm, Klimafonds. Das, kommt, das führt uns gleich zum nächsten Thema. Es gab Lab, hey, Moment, es Moment, Moment, Moment. Ganz kurz noch bei der, bei der, bei
1: der Linksfraktion stehen bleiben. Punkt 1, ja. sie, lösen sich, sie lösen sich Nikolaus auf. Am Nikolaustag. Haben festgelegt, <lacht> am 6.12. lösen sich auf. So, komm, einen hast du. Hast du einen? <lacht> nee, aber du hast bestimmt einen. Hast du nicht im Vorsprich irgendwie gesagt, da finden sie im Stiefel eine Gruppe oder so. Nee, keine Ahnung. <lacht> aber die hat der ja. glaube ich, gestern auf der Bühne gesagt. Ist ja auch scheißegal. Lustigerweise, zwei Tage, bevor die Ampel zwei Jahre alt wird. Mhm. <lacht> Und weiß ich das, also die Ampel ist ja am 8.12. es ist, ist die ja offiziell ist, sozusagen ist Olaf Scholz zum deutschen Bundeskanzler gewählt worden, mhm. weil wir damals dann auch sagten in der Nikolauswoche. Gott sei Dank nicht am Nikolaustag, sonst hätten wir im, Schief im Stiefel so einen kleinen Olaf Scholz drin gehabt, der ganz frech da rausgeguckt hätte.
0: <lacht> ganz wir haben einen schlumpf ich, als äh, Bundeskanzler? Schlumpf ich, ja.
1: ja. genau. <lacht> nein, wer wird Sprecher der Linksfraktion? Äh Linksgruppe so, da. Also. Mal ja, also. sie noch
0: mal. <lacht> Das wäre natürlich ein Armutszeugnis, wenn der, also der der hundertmal gesagt hat, ich bin jetzt eigentlich dafür nicht mehr zuständig. Ich habe schon, äh, der, der, der hat ja in allen Interviews betont, dass er damals die SED gerettet hätte. Das stimmt ja auch. Er wurde ja Vorsitzender ähm, am 9. Dezember 1989. Ähm, äh, sogar noch von der SED, die sich eher. Die, die hatten so einen Sonderparteitag an dem Wochenende und dann haben sie gesagt, wir sind jetzt nicht fertig geworden und wir machen es noch nächstes Wochenende nochmal. Mhm. Und an, am folgenden Wochenende, am 16. Dezember, haben sie sich dann umbenannt in SED-PDS. Übrigens sehr schlauer Move. Das können manche äh, Linksparteigegner ja heute noch sagen. Oder haben sie jahrzehntelang immer gesagt die SED-PDS. Aber die ist ja tatsächlich ein paar Monate lang genau so, bis sie dann im Februar genau. 90 sich nur noch PDS genannt hat. Also genau. das war wirklich äh, nicht so schlau. Naja, und, und er... Er hat das alles gemanagt, dass die Partei eben dann bei der Volkskammerwahl ja gar nicht so schlecht abschnitt. Dass 16 Prozent. Das, ja, dass sie dann, dass sie sozusagen im Alleingang das Land an die Wand gefahren also, hat. Man muss mal
1: sagen, das war die Zeit, das war der Zeitpunkt, wo die Partei mit Abstand am unbeliebtesten war. Und da mhm. ist das Wahlergebnis besser gewesen, auch im Osten inzwischen, als heute. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, total krass. Und zwar ohne Sarah nicht Partei.
0: Ja. Die ist ja damals erst eingetreten, weil sie gedacht hat, Mensch, so eine arme Diktaturpartei, die muss ich jetzt noch retten und jetzt trete ich ja, ein.
1: Ja gut, aber sie war zu dem Zeitpunkt, war sie äh, 20? 20 war sie. Also das ist okay. Das ist okay. Ist okay. Da, in, 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 in dem Alter kann
0: man ruhig mal eine Partei eintreten. Na, wer macht, bleibt es Bartsch dann? Ähm, er will es ja auch nicht mehr. Und er ist ja auch vom Alter her, also hat er, er, er will es einfach nicht mehr machen. Und ähm, ich kann mir allerdings vorstellen, dass er sagt, jetzt unter den neuen Voraussetzungen, jetzt sind wir ja diese Idioten los, ähm, jetzt mache ich es vielleicht doch. Ich glaube, ähm, ja, wen gibt es da noch? Also vielleicht ja, Janine Wissler natürlich als Parteivorsitzende. Ähm, die wäre ja wahrscheinlich, äh, wenn sie das will, würde man sie da, dazu auch wählen. Und das muss man äh, erst mal können bekifft. Den gibt es denn noch? Ich kenne da niemanden.
1: Es kann eigentlich nur Bartsch machen.
0: Naja, ist ja nicht so, nur weil wir keine Linkspartei abgeordnet sind. Jürgen Pellmann!
1: <lacht> auch nur weil ja. ich mir den Namen gemerkt habe. Aber dass der nicht mit ausgetreten ist, finde ich auch krass. Ja, den kenne ich aber auch nicht so genau. Der aber der wurde ja schon immer dem Wagenknechtlager zugerechnet. Und der hat ja unter anderem das Direktmandat in Leipzig auch gewonnen, weil die Leute glaubten, dass er ein Wagenknechtjünger ist. Das darf man ja
0: bitte nicht vergessen. Ja, also, keine Ahnung. Was ja übrigens immer noch spannend ist, das haben wir, ähm, hatten wir ja vor einem ziemlich genau einem Jahr schon darüber geredet, dass der Bundestag ja in bestimmten Wahl Bezirken in Berlin auch neu gewählt werden muss. Das hat der Bundestag vor ungefähr einem Jahr beschlossen, aber das Bundesverfassungsgericht hat äh, Besseres zu tun, als darüber zu entscheiden. Ähm, das kommt dann irgendwann, vielleicht kurz vor der nächsten Wahl, ähm, äh, dass dann bestimmte, also nicht alle, Wahlkre alle Wahlkreise, sondern nur bestimmte Wahllokale äh, in, in diesen Wahlkreisen neu gewählt werden müssen. Und wenn, im, im schlimmsten Fall für die Linkspartei kommt es so, dass sie dann diese zwei Berliner Direktmandate vielleicht nicht halten können, oder, oder eins davon. Und dann heißt es
1: fliegen alle aus dem Bundestag raus? Dann fliegen alle
0: raus, außer denen, die das Direktmandat dann immer noch haben. Das wäre, das wäre der Worst Case, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist Möglich. rechnerisch. Da muss man schauen, welche, welche Wahllokale das dann sind, wie viele Stimmen sozusagen verloren gehen müssten, damit man, also es geht ja nicht um die Zweitstimmen bei dieser, bei dieser Nachwahl, weil dieses Zweitstimmverhältnis wird nicht aufgedröselt durch, äh, durch so ein paar kleine Wahllokale, aber es geht um die Erststimmen, mhm. ähm, wenn dann sozusagen was weiß ich, die, die SPD oder die Grünen, wobei diese ja auch im Moment nicht so stark sind, das ist vielleicht das Glück der Linkspartei oder vielleicht die CDU, dann bestimmte Direktmandate abgreift. Aber das ist alles Zukunftsmusik, da müssen wir noch warten. Ähm, und damit sind wir schon bei dem nächsten Thema, Bundesverfassungsgericht. Ähm, gestern großes äh, aufsehenerregendes Urteil. Ähm, es gab, also das ist jetzt ein bisschen komplizierter wie alles. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Gott sei Dank war es vorher so einfach. <lacht> Und, ähm, also es gab ja das Corona, äh, alle möglichen Corona-Etats und Haushalte und Nachtragshaushalte und das 2021 hat man dann gemerkt, ähm, ein bisschen Geld ist noch übrig. Wir haben da zu viel Geld reingeplant. 60 Milliarden sind übrig und dann hat die Ampelkoalition direkt äh, einen Monat nach ihrem Amtsantritt, ähm, also äh, im Januar ähm, 22, haben sie dann einen Nachtra also den zweiten Nachtragshaushalt 2021 beschlossen. Und darin gesagt, die, diese 60 Milliarden werden jetzt um also verschoben in den sogenannten in den, in das Sondervermögen Energie und Klimafonds. Also Es gibt ja Sondervermögen aller Art. Wir kennen das berühmteste, das, das für auch, die Bundeswehr. Das auch wahrscheinlich einfach unangetastet bleibt, bis, bis die Inflation das zunichte gemacht hat. Und es gibt aber seit 2011 bereits einen, ein Sondervermögen äh, Klima- und Energiefonds. Äh, also, und dann hat man gesagt, ja die 60 Milliarden, gut das sind zwar Schulden, aber die haben wir und die, die stecken wir jetzt in diesen Dings und äh, können damit was fürs Klima tun. Das wollte die Unionsfraktion verhindern und hat einen Eilantrag gestellt, der dann im Dezember 2022 auch abgelehnt wurde. Also das ist ja immer ein ganz guter Hinweis auf das spätere Urteil, obwohl das andere, also es, man, der Eilantrag ist aus anderen Gründen erfolgreich oder nicht erfolgreich. Man sagt ja immer, ähm, der, dem Eilantrag wird dann stattgegeben, wenn da un, unverrückbare Fakten geschaffen werden, die man hinterher nicht ändern kann. Und wenn, wenn sozusagen das Inkrafttreten eines Gesetzes, was dann später zurückgenommen werden muss, schlimmer ist als, das, als umgekehrt. Und das war nicht der Fall, weil es ja einfach nur um Schulden ging. Da hat man ja dann wirklich Zeit. Und jetzt fast ein Jahr nach dem Eilantrag hieß es, ja, das darf alles nicht sein. Das Geld das muss also weiter für Corona ausgegeben werden. Ich finde, wir können uns auch eigentlich mal wieder einen Lockdown leisten, was sagst du?
1: Äh, ich finde das ein bisschen unverschämt, weil erstens es sind das Steuergelder, ne? Es sind vor allem Schulden. Ja, also, ist egal, aber es, sind, es, ist, es, ist, ein, es ja. ist im Steuertopf drin. Ja. Und Steuern sind nicht zweckgebundene, also Steuern werden für nicht zweckgebunden außer Habe ich im Studium so gelernt, es gibt Steuern ja. und es gibt Abgaben. Abgaben sind zweckgebunden, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Das ist alles zweckgebunden. Mhm. Das sind zwangs also Gebühren, was weiß ich, fickt euch, mir egal, aber Steuern so. Ich finde das Quatsch. Wie kommt das Bundesverfassungsgericht darauf, zu sagen, es darf dafür nicht genommen werden? Wenn es eine Mehrheit des Souveräns gibt oder des repräsentierten Souveräns, der sagt, wir machen ja, das jetzt so. Nee,
0: aber es, äh, das Problem ist, der, also der Zweck wurde ja aufgestellt vom Bundestag selber und zwar für die Corona-Bekämpfung aller Art. Ja,
1: aber man kann doch jedes Gesetz wieder ändern. Also ich halte ja, also, das für sehr fragwürdig und vor allem Corona ist ja nicht mehr. Und jetzt liegen da 60 Milliarden rum und dürfen nicht benutzt werden, oder was?
0: Ja, wie gesagt, sie liegen nicht rum, sondern sie sind Schulden. Das heißt, am Ende äh, würden einfach 60 Milliarden weniger ausgegeben. Es war ja auch das erste Urteil zur Schuldenbremse. Hm. Insofern ist das auch äh, eine, also für die Schulden, äh, für die Verschuldung ist es eine relativ gute Nachricht, fürs Klima vielleicht eher nicht. Ähm, ähm, aber. Also die Zweckbindung ist eben vom Bundestag selber geschaffen worden und dann hieß es, so das Geld nehmen wir jetzt und das ist aber, und das ist eben, wenn es die Schuldenbremse nicht gäbe, dann dürfte der Bundestag jetzt das ja einfach so beschließen, aber genau. das Verfassungsgericht hat gesagt, ja. Schuldenbremse sind ja bekanntlich 0,35 des Bruttoinlandsprodukts sind ja erlaubt als Schuldenaufnahme und, ähm, und ähm, mehr nicht und dadurch, dass das eben in so, einem in so einem Schattenhaushalt verschwinden sollte, in so einem Sondervermögen, ähm, wurde das umgangen. Das ist wohl nicht erlaubt. Es war aber trotzdem was anderes als das Sondervermögen Bundeswehr. Ähm, also ähm, es ist so ein bisschen diese Trickserei, die quasi aufgeflogen ist.
1: Was heißt aufgeflogen? Ja, das heißt also, die, die, die Gaster, die ich rief quasi. Das muss man ja sagen. Aber das, das Grundproblem nochmal. Ähm, Gut, Wobei, weil ihr sagt, schlecht fürs Klima. Ich sag mal so, die es, es macht was die Bundesregierung. Und alles, was die Bundesregierung macht, ist ja quasi klimaneutral. Also, es ist egal fürs Klima, ob die was machen oder nicht. Es bringt ja nichts. Ja, es schadet zwar wahrscheinlich nicht, aber es bringt auch nichts. Sondern es ist klimaneutral. Ja. Egal. Egal, es ist wie es ist.
0: Nächstes Thema. Komm, ich habe keine Zeit, mein Sohn ist krank. Es ist wie es ist. Ähm und zwar, äh, ja, da schaut man in, in andere Länder, also Spanien wird heute spannend, da haben wir noch keine weiteren Meldungen über die Regierungsbildung, also wir hatten ja gesagt, es gibt so eine Frist, die läuft auch Ende des Monats aus und ähm, äh, der erste Regierungskandidat ist ja gescheitert, der konservative Fecho hat keine Mehrheit gekriegt und, und der auch im zweiten Wahlgang nicht und jetzt heute stellt sich der amtierende äh, Ministerpräsident Sanchez zur Wahl und möglicherweise übermorgen dann zur zweiten zum zweiten Wahlgang, wo noch die wo die relative Mehrheit reicht und er hat ja die Absprachen getroffen mit, verschiedenen ähm, separatistischen Parteien oder also Regionalparteien. Und äh, da gab es jetzt große Demos in Madrid von, den, von Seiten der Konservativen, die sagen, ja, wir wollen das alles, im Grunde das, was, was vor sechs Jahren ja hochkochte, Separatismus bekämpfen und das sind alles ganz schlimme Menschen und die müssen, die müssen quasi dafür bestraft werden, dass sie unabhängig werden wollen. Und, ähm, ja, inklusive es, der Basken? Ja, ja, klar. Also die, wow. die die Konservativen wollen, für die ist das ein Heiligtum, wie bei uns die Schuldenbremse ist. Bei denen einfach der, der Staat muss ihm für immer in diesem, ja, immer so bleiben, wie er ist. Und das bestimmen wir einfach. Ja Und dazu kommt ja noch, dass zum Beispiel die Katalanen ja die wirtschaftsstärkste Region Spaniens sind. Und ähm, ja, die dürfen da ja trotzdem nicht unabhängig werden, obwohl sie sich ja. Ähm, irgendwie vielleicht auch selbst finanzieren würden. Naja, und, und deswegen naja, ähm, gibt es da jetzt riesen Zoff und es kann auch, also angenommen er wird dann übermorgen gewählt, dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob es genau übermorgen ist, aber meistens mhm. äh, zwei Tage später, mhm. nee, übermorgen ist ja schon Samstag, da wird es wahrscheinlich nicht aber passieren. wahrscheinlich dann Montag. Ja.
1: Ähm, Punkt 1, äh, die letzte Frist, ähm, kennst du meinen mein Liebling, habe ich das mal erzählt, ich glaube nicht, mein Lieblings-Sketch, den man so in Kinderkabarettgruppen gespielt hat, <lacht> ist die letzte Frist. <lacht> Da geht dann so ein Mädchen, also geht so eine Gruppe von Menschen über die Bühne und ganz hinten ein kleines Mädchen, die sich so Brot in den Mund stopft. Die letzte Frist, finde ich, zum Schreiben. Ähm, und dann Spanien. Naja, Spanien ist ja so eine Sache. Ich, ich, ich bin ja großer Anhänger der Theorie, ähm, dass Staaten, also Nationalstaaten, ethnisch einheitliche Staaten, ethnisch national, was weiß ich, über 10 Millionen Einwohner eigentlich zum Scheitern verdammt sind. Es gibt rühmliche Ausnahmen, wie zum Beispiel Deutschland. Aber auch wir haben ja quasi ethnische Gruppen innerhalb Deutschlands. Also wie gesagt, wenn sich ein -Bayer und nur unterhalten, die brauchen einen Dolmetscher. im Zweifel ist ja jemanden, der Hochdeutsch spricht. Aber... Ähm, und die Bayern haben ja, das wird ja auch immer wieder diskutiert, dass die Bayern sich vielleicht mal abspalten als wirtschaftlich stärkstes Bundesland. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das noch stimmt. Ob Bavü nicht inzwischen doch ein bisschen stärker ist,
0: aber... Ja, das, äh, das, die wechseln sich meistens so ein bisschen ab an der Spitze. Also bei Bayern ist halt wirklich das Problem, dass es da Regionen gibt, die komplett abgehängt sind. Und natürlich die Münchner Region oder was weiß ich, Ingolstadt als Autostadt. Oder auch Nürnberg, äh, Nürnberg oder so. Nürnberg, also wirklich... die, sind, die sind stark. Und dann gibt es natürlich die Oberpfalz oder den Bayerischen Wald, wo wirklich nichts ist. Ja, aber Und, äh, denen immer die noch eigentlich müssten als... die sich abspalten. Von, oder ja. umgekehrt müsste München sich abspalten von diesen, äh, hm. was weiß ich. Und bei Baden-Württemberg ist ist äh, gleichmäßiger verteilt. Da, da gibt es genau. überall dann irgendwelche Weltmarktführer, die dann das, ähm, die, die Wirtschaft da am Laufen halten.
1: Wobei es ist aber auch so, also die, 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 die in, in, in Katalonien ist es ja tatsächlich so, in Spanien, dass es diese Volksabstimmung gab und dass sich Katalonien wirklich abspalten wollen würde. In Bayern gab es diese Volksabstimmung nicht. Aber es gibt ja immer wieder regelmäßig Umfragen. Und es ist also nicht mal ansatzweise eine Mehrheit. Ja. Irgendeines Bayern, der Interesse hat, sich von Deutschland zu separieren. Frankreich hat 60 Millionen Einwohner. Da ist es auch eigentlich... Relativ einheitlich, das hat auch was mit der Geschichte des Landes zu tun. Großbritannien ist auch ein ähm, ist auch ein, ein multiethnisches Land, wenn du so willst. Und Aha. ich meine jetzt nicht die ganzen Gastarbeiter aus Indien, sondern ich meine Wales und, 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 und Irland und, und Schottland und England und auch innerhalb von England ist das alles schwierig. Das heißt, Portugal hat wie viele Einwohner? Auch so um die 10 Millionen, ne? 10 ungefähr, ja. Ja, das passt. Spanien hat auch 50, glaube ich. Und mhm. äh, das ist dann multiethnisch, das ist einfach so. Und ich meine jetzt ethnisch im Sinne von, es sind eigene Kultur, also sagen wir mal, multikulturell. Mhm. Sagen wir mal so, ja.
0: Ja, ähm, oder die, die Ukraine, wobei Putin es geschafft hat, dass dort die Bevölkerung wieder relativ einig ist. Aber das war das ja stimmt. Auch, naja, ein gemeinsamer äh, war, war sie Feind. Auch Genau, bis 2014 war, war, die, war das Land auch geteilt, ziemlich geteilt in zwei genau. gleich große Teile und äh, der östliche Teil ähm, ist heute doch, äh, denkt heute anders als früher, glaube ich. Naja, naja das, das, das weiß man
1: ja nicht, weil seriöse Umfragen mhm. sind ja nicht äh, äh, statthaft. Geht's ja
0: nicht. Auf jeden Fall. Äh, also zumindest. Äh, doch, doch, es gibt äh, die, die 80 Prozent der ukraine unterstützen ja die die auch diese sozusagen äh, unnachgiebige Kriegspolitik der, der Regierung. Ja,
1: aber was in, in
0: was im Donbass wirklich für eine Meinung vorherrscht, das so. kann man ja nicht naja, nachvollziehen. Wer da überhaupt noch lebt, da leben natürlich viele äh, Alte, die da nicht wegziehen wollen. Hm. Junge Leute sind geflüchtet oder deportiert. Also, das heißt, da gibt es natürlich nicht mehr die Bevölkerung, die da vorher war. Und dann kann man natürlich locker sagen, ja, ja, da, die sind ja alle für uns, die da noch sind. Das ist ja entvölkert. Naja, also Italien würde mir noch einfallen als, ähm, als Staat, wo es starke Nord-Süd-Schwierigkeiten gibt. Genau. Äh, und das war ja früher immer die, die Lega. Also die Lega Nord hieß sie ja früher. Und genau. die war wirklich, die war sogar separatistisch. Der Chef der Lega Nord, der Vorgänger von äh, Salvini, also Umberto Bossi hieß der, der hat sogar mal 1996 die Padanische Republik ausgerufen.
1: Mhm.
0: Ja, glaube ich. Daraus ist dann irgendwie dann doch nichts geworden. Aber das war, die waren immer mit in der Regierung bei Berlusconi, immer mit dabei, immer als Partei, die gesagt haben, eigentlich wollen wir euch, und im Süden waren, war dann, die hießen Allianza Nationale, das waren die Faschisten, aus, deren Platz dann später die Fratelli eingenommen haben, die heute regieren. Und die waren dann eher im Süden stark. Und genau. Ja. Wobei davon,
1: davon multiethnisch zu reden, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig weil oder multikulturell, weil die Römer natürlich, also gerade Italien, ist natürlich kulturell schon relativ einheitlich. Wobei, wenn du da im oh. Süden, die Sizilianer sind ja auch wieder so ein ganz eigenes Völkchen. Aber ja. wir, wir, wir machen jetzt hier keinen Multikultur-Podcast. Wir sind schon wieder weit über eine halbe Stunde. Wir, halbe gerade... Stunde.
0: wir reden jetzt über Großbritannien tatsächlich. Da gibt es ja auch schön. eine weitere Wolke, nämlich David Cameron zieht ins Camp und Nigel Farage wird Außenminister oder umgekehrt. Ich weiß Man nicht es nicht. Das Problem ist,
1: ich muss gleich dazu sagen, äh, ich habe ja noch so einen anderen Podcast, H2 So und äh, der eine Mitstreitende da, ähm, der ist großer Verfechter der BBC. Der guckt halt wahnsinnig viel BBC, lässt sich auch immer so und es ist in der BBC so ähnlich wie in der DDR. Ähm, du hast so ein festes Schauspielensemble von ungefähr fünf bis sechs Personen und die spielen dann in allen britischen Fernsehserien irgendwie mit. So Und das hast du in der britischen Politik offensichtlich auch. Naja, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, es ist in der deutschen Politik wahrscheinlich auch nicht ganz anders. Ansonsten wäre Christine Lamprecht neben im Leben Verteidigungsministerin geworden. Wir haben, gestern, wir haben gestern auf der Bühne ganz kurz überlegt, weil wir, weil wir über den beliebtesten Politiker in Deutschland, das ist im Moment. Das ist Pistorius. Boris Pistorius. Und äh, wir sagen, es liegt unter anderem daran, dass er nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, äh, Ursula von der Leyen oder, mir ist der Name, Unserer letzten Verteidigungsministerin nicht ein, Der ist mir einfach nicht eingefallen auf der Bühne. Hieß uh -huh. die Hiesi Schlampe. Mein Gott. Oma Lamprecht. Es ist mir dann über die, über die Brücke Oma ist es mir dann eingefallen. Uh -huh. Oma, Lamp Christine Lamprecht, alles klar. Zurück zum Thema. So, David Cameron, seines Zeichens Schuld am Niedergang Europas. Weil um die Wahl zu gewinnen, hat er gesagt, ich mache eine Volksabstimmung über den Brexit. Wo alle ja wussten, es geht eh dagegen los. Ja, aus.
0: eigentlich, genau, die Wahl 2000. Äh, ähm also, er ist ja 2010 gewählt worden. Das war relativ, da musste er noch mit den Liberalen zusammen regieren, weil die Mehrheit nicht gereicht hat. Und dann hat er für 2015 den Wahlkampfschlag rausgepackt: ich mache die Volksabstimmung, genau. wenn ich gewinne. Und 2016 fand die dann statt.
1: Und dann, äh, Letztlich
0: war es ja auch mehr oder weniger auch so eine Wette zwischen seinem größten Konkurrenten und ihm, die sich auch, auch aus Schulzeiten schon von irgendwelchen Bonzen-Internaten kennen, äh, Boris Johnson und ihm, äh, zu sagen, wer, wer, ja, wer hat den längsten. Und äh, Johnson hat ja dann auch ähm, gewonnen. Und der wurde damals direkt nach dem Brexit Außenminister bei Theresa May. Also da dachte man auch schon, das ist, äh, wenn Oscar Wilde eine Tragödie May, über, über, ja. über die englische Politik mhm. schreiben würde, dann wäre er genau Außenminister geworden. Oder?
1: Äh, bloß mal, Theresa May für alle anderen, das ist im Prinzip die Christine Lamprecht Großbritanniens.
0: <lacht> ja, ich glaube. Da tut man ihr Unrecht, weil die war, also das ist echt eine, eine tragische Figur, Theresa May.
1: Ja, das stimmt schon. Weil
0: sie wurde ja, da, also Cameron ist zurückgetreten, es gab wurde jetzt auch wieder mehrfach im Fernsehen gezeigt, diese Szene, wie er am Tag nach dem Brexit-Referendum dann ähm, äh, vor dem vor der Downing Street Number 10 steht und sagt, ich gehe jetzt und dann ging er ins Haus rein und pfiff einfach oder summte irgendwie so, lalalala, als ob das irgendwie alles ein Spielchen gewesen wäre. Hm. Also der ist letztlich ein, ein Brandstifter und der kommt jetzt wieder in die Politik und Theresa May übernahm dann, das wollte ich damit hm. sagen, musste das alles bewerkstelligen. Sie war ja auch, wie fast, alle, wie fast die gesamte Parteiprominenz war sie ja, davor auch gegen den Brexit gewesen. Genau. Und dann sagte sie, so das muss ich jetzt alles bewerkstelligen. Und man wusste, ja, man sie hätte ja, es ja nicht machen. kein... Sie hätte es ja nicht machen müssen. <lacht> naja gut, wenn man sagt, es ist schon ein bisschen Eitelkeit dabei. Wir suchen eine neue Premierministerin. Es gab ja auch dann andere, also Johnson und der unvermeidliche Michael Gove, der jetzt glaube ich nicht mehr, so, nicht mehr so stark ist, aber der immer so immer so oben mitmischte. Und die haben sich da beworben. Und dann irgendwann... Blieb halt nur noch sie übrig. Also, so ist das ja in, in Großbritannien, dass man immer aus, aussiebt. Und äh, da hätte ich auch nicht Nein gesagt, aber das Problem war halt wirklich, sie hatte keinen Plan, wie es genau zu gehen hat, äh, weil, weil es ja noch nie vorgekommen ist. Und dann gab es ja also seitens der EU dann die Regel, man muss ähm, das in einem Brief, dem, der, der Europäischen Kommission muss man einen Brief überreichen. Indem man den Austritt ankündigt. Und der wird dann in zwei äh, Jahren wirksam. Es sei denn, es gibt einen Vertrag, der einstimmig von allen beschlossen wird. Und ähm, den wollte man unbedingt haben, denn ein ungeregelter Austritt wäre sehr schlimm gewesen. Naja, und dann gab es eben dieses Theater zwei Jahre später. 2000, also Im März 2017 war dieser Brief. Und im März 19 gab es dann dieses Theater im Unterhaus. Da erinnern wir uns alle noch dran mit dem Speaker. Oder eher schauter. Order! <lacht> genau, und der, das, das war also ein Riesenchaos. Und, und sie hat es eben nicht geschafft. Und das war einer ihrer größten Fehler: war, 2017 eine Neuwahl auszurufen, weil sie gesagt hat, ich will, ich, irgendwie stehen wir jetzt relativ ordentlich da. Und ich will sozusagen das Mandat für den Brexit jetzt noch verstärken. Und da kam dann eben keine absolute Mehrheit raus, sondern sie hat Stimmen verloren und war dann angewiesen auf die Irren aus Nordirland also nicht auf die Iren, sondern auf die Iren, ähm, äh, sehr neues Wortspiel übrigens, ähm, mhm. und, ähm, ja, und die waren so drauf, dass sie diesen Austritt zwar wollten aus der EU, aber mit Nordirland, ähm, sozusagen, beziehungsweise die, die Nordirland sollte ähm, eine offene Grenze behalten. Wie sie sich das genau vorgestellt haben, das haben sie nie verraten, weil es... Man kann natürlich eine EU-Außengrenze nicht einfach offen lassen und das war ja der Hauptstreitpunkt. In jedem anderen Land wäre der Brexit ja, der hieße dann nicht Brexit, ja leichter zu vollziehen gewesen, weil, weil man nicht diese sehr, sehr historisch sehr belastete Grenze, die ja dann seit den 90er Jahren äh, offen war. Das Wie war hieß ja ein das? großer das war
1: Fortschritt.
0: Backstop, glaube ich. Backstop, genau. Was auch immer das bedeutete, ja, aber ja, es war wusste
1: kein Mensch. Ein,
0: sozusagen so ein Hybrid aus Binnenmarkt und Nicht-Binnenmarkt und ähm, das war ja zum Scheitern verurteilt. Ja, gut, ja, jetzt wollen so, ja nicht ewig über Theresa May hier
1: diskutieren. <lacht> aber das, die
0: äh, Frau, die musste ja dann und dann hat sie noch die Europawahl verloren und dann nach der verlorenen Europawahl ist sie dann tatsächlich zurückgetreten und dann kam Boris Johnson, machte alles noch schlimmer, obwohl, also hat es dann wenigstens geschafft, den Brexit durchzuziehen und das ist also, die Fortsetzung dieser Tragödie, die wird ja noch Mindestens ein Jahr dauern, weil erst dann diese nächste Wahl ansteht. Und dann sind wir die Tories hoffentlich endlich los. Ob, weil ja, jetzt Boris, äh, David Cameron
1: Außenminister, weil die bisherige Außenministerin, war es eine Außenministerin? Ja, war eine Außenministerin. Nee, nee,
0: nee die war Innenministerin. Suella Braverman äh, war nicht gar nicht so brav, weil sie eben sehr weit rechts stand und auch äh, sich äh, mit, mit Äußerungen da hervorgetan hat gegen Einwanderer und das mhm. und sie ist ja selbst Einwanderer-Kind aber ähm, das kam dann irgendwann irgendwann war es dem Premierminister Sunak zu, zu arg und der hat sie dann rausgeschmissen und an ihre Stelle trat James Cleverly der Name. Außenminister
1: ein Sch ja. ein, ein, eine, eine Schweizer Intelligenzbestie. <lacht> und jetzt wurde David Cameron, ja warum Pff, kein anderer da, Großbritannien halt ne Ensemble von fünf Politikern und dann wird man durchgetauscht. Das heißt, der
0: nächste Verkehrsminister wird dann wahrscheinlich Boris Johnson. Ja, oder also sozusagen jemand, der das. Aber ich, es ist ja nicht es ist ja nicht irgendjemand. Es ist ja jetzt nicht zum Beispiel Theresa May, die wieder ins Kabinett kommt oder John Major aus den 90er Jahren oder so, sondern es ist der Typ, der das Land an die Wand gefahren hat, der so viel Milliarden gekostet hat wie niemand anders. Das wäre wie wenn bei uns Andreas Scheuer plötzlich auch wieder ins Kabinett käme. Also. Wer weiß. Ball, ist der nicht jetzt im Bayerischen Landeskabinett wieder? Nee, drin? ist er nicht. Ah ja, okay, wäre ja lustig. Wäre lustig, aber diese Leute sind wirklich das Allerletzte und naja, jetzt äh, freut er sich, jetzt hat er einen Antrittsbesuch in Kiew gemacht, kann er schön glänzen. Aber sagen wir mal so, ich sage mal so, die Briten haben es auch nicht anders verdient, ne? Natürlich, die haben ja diese, also diese Neuwahl, die Boris Johnson 2019 angesetzt hat, äh, die war komplett bekloppt, weil es eben das Mehrheitswahlrecht, Gab also die die Mehrheit der Briten war ja fast nie für den Austritt nur bei dem einen Zufallsreferendum mit, mit 52 Prozent wo die vernünftigen Menschen ganzen, einfach zu faul waren zur Wahl zu gehen genau und bei der, bei der Wahl 2019 die haben fast alle Wahlkreise gewonnen aber sie haben hatten eben nur die relative Mehrheit und dadurch also wenn man es auf die Stimmen der Wähler äh, zählt dann ähm, dann waren auch 50 Prozent gegen den also für Parteien die gegen den Austritt waren aber genau. hat nichts gebracht so also amerikanische Verhältnisse ähm, genau, und äh, wie gesagt, ein Jahr äh, ungefähr wird das alles noch, das Gewürge noch dauern. Und man muss hoffen, dass bis dahin die Labour-Partei ähm, stark genug bleibt, um dann auch diesen Schwung mitzunehmen zur Wahl. Das ist ja auch wir nicht selbstverständlich, Labour-Partei.
1: Genau. Wir reden ja aber
0: von der britischen SPD, das ist ja klar, <lacht> so. ja. Und sogar noch eine gesteigerte SPD, weil die haben ja auch äh, zumindest unter ihrem früheren Vorsitzenden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß, dieser Alte, da hatten sie auch ein großes Antisemitismusproblem und es könnte ja jetzt in der jetzigen Zeit auch wieder vielleicht wieder ein bisschen größer werden, weil da einfach ein paar Leute auch sehr stark auf der auf der islamischen Seite stehen oder auf der anti-israelischen vor allem und das sollte sich die Partei vielleicht nicht erlauben im kommenden Jahr, solche Leute. Wir
1: werden es sehen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist, dass wir uns nächste Woche
0: wieder hören, Schilmann, oder? Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, haben wir zumindest äh, äh, haben wir, äh, ich höre mich nicht Nein sagen. Ja, also dann äh, können wir auch schon äh, mehr sagen über die ganzen äh, über die ganzen Themen. Bis dahin äh, wünschen wir euch einen schönen Volkstrauertag. Ja, genau.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> Nächste Woche ist ein Totensonntag. Ja, Da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Das ist ja wirklich ekelhaft. Egal. Volkssauertag
0: äh, übrigens im Bundestag äh, wird ja immer mit, mit so einer, also die, die, der Volksbund äh, Kriegsgräberfürsorge mietet sich ja an dem Tag immer im Bundestag ein und dann gibt es eine Gedenkstunde und diesmal kommt die schwedische Kronprinzessin und hält eine Gedenkrede.
1: Oh mein Gott, das ist bestimmt langweilig.
0: <lacht> Bis dann, Tillmann. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>